0: Muy bien, bueno amigos, aquí estamos nuevamente en nuestro podcast, el show del Real Salt Lake. Ya saben, en español cada semana tenemos una edición para informarles de todo lo que acontece en torno al mundo del fútbol y en especial de los equipos que representan a este estado de Utah. Y por tanto saludamos a, nos, a todos nuestros seguidores de dentro y fuera de, de nuestro estado que siguen al equipo o a los equipos, al Monarchs y también a las Royals, y que por otra parte pues también están muy pendientes de todo lo que acontece en el entorno del mundo del fútbol. Y ya saben que aquí lo comentamos, lo analizamos, lo tratamos y les intentamos tener al día de todo lo que sucede en torno a ellos, pero especialmente y lógicamente centrados en el Real Salt Lake, que es el equipo, eh, digamos, estrella de, de este estado, y es con quien, bueno, pues tenemos la mayor parte de la información y nuestro compromiso. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles y de Joseph Atkinson, que como siempre, pues estamos acompañándoles. Como decimos cada semana, somos los que estamos eh, haciendo este podcast ya en nuestra cuarta temporada, iniciándola en torno al, al equipo y, como decimos, con nuestro compromiso, como siempre, de darles información en español y en exclusiva, porque somos el único podcast que lo hace en este esfuerzo por tenerles informados a toda nuestra comunidad hispanohablante. Ya saben que nos pueden seguir en directo, estamos en Twitter, estamos en Facebook y en YouTube, y también tienen la posibilidad de seguirnos en audio, a través de Spotify o a través de Apple Podcast. En todas esas plataformas, ahí estamos. También en nuestra cuenta de Instagram, no estamos en directo, pero sí les ofrecemos información y los tenemos al día siempre de todo lo que acontece en el entorno del, del Real Salt Lake y, y todos sus clubes, todo su grupo satélite de equipos que, que conforman este proyecto. Y Joseph, vamos a empezar con la actualidad. Hoy vamos a tener entrevistas. Eh, la última hora es, es el, el, la finalización de la pretemporada de Real Salda y los partidos que jugó eh, el, este miércoles del que tenemos prácticamente nula información yo creo que lo han querido hacer adrede los propios equipos y, y los propios técnicos han estado haciendo probaturas y no han dado prácticamente ninguna referencia de cómo se jugó esos partidos e incluso hasta el resultado del de concretamente el primero de ellos eran dos partidos como de partidillos, digamos, de entrenamiento de unos equipos y otros, con, sin ninguna norma, eran partidos claramente de, de mero entre, entrenamiento, no ni siquiera se les puede llamar partidos amistosos o partidos de pretemporada, digamos, propiamente dicho, porque se jugaba con menos tiempo, como en dos partes, dos equipos en cada uno de, eh, dos formaciones distintas, digamos, en cada una de esas partes, eh, primero con Columbus y después con Toronto, pero también con equipos distintos en uno contra uno y otro equipo, Va haciendo probaturas y haciendo todo tipo de modificaciones. Sabemos que el partido último, el de Toronto, acabó con empate a uno, que, que metió y el primero a los 10 minutos y el segundo a los 46, el empate de, de ley pero sinceramente estoy buscando información y no encuentro quién fue el que anotó ese, ese gol por parte de ley y de la primera parte, del partido de Columbus, no tengo noticias o información prácticamente ninguna. Eh, sí sé que eh, en el partido de Toronto estuvo jugando el griego en la banda izquierda, porque fue el que no pudo parar a Benardesi, y Benardesi <ríe> venció el gol. Y pudimos ver unas imágenes de esas, precisamente, donde eh, consiguió anotar el, el tanto a los 10 minutos, batiendo y superando al lateral izquierdo. El, el nuevo lateral izquierdo griego de, del, del Real Salt Lake, pero en fin, poca más información tenemos al respecto, Joseph, pero la gran noticia, sin duda alguna, también se produjo, eh, eh, bueno, pues eh, en, en estas últimas horas, aunque ya un poco se sabía, pero digamos se anunció ya de manera oficial, con todos los honores, con todas las distinciones con presencia de, de prácticamente toda la gente importante, tanto del Ralsa Lake como de, del nuevo sponsor para la camiseta y, y para las camisetas, habría que decir, porque es el sponsor, o van a ser los sponsors, porque son dos, aunque es el mismo grupo, que es Intermountain Headcut y Select Health, eh, que es, digamos, la, la parte, digamos, de los seguros, de los seguros médicos, de, de la organización eh, médica, que es la más importante, por cierto, del estado de Utah, es también el, el primer empleador privado que hay en, en cuanto a números de personas vinculadas o trabajando para para de Health Care, y bueno, pues eh, esa es la gran noticia, no creo yo, uh -huh. y, y, y también esta mañana, pues la presentación de, de la camiseta, que también la habíamos visto ya en las redes, que incluso, eh, no sé si tú decías, Joseph, que, si, que, que no creías que fuera, que fuera a ser la camiseta y al final lo ha sido. Y es esta que tenemos aquí detrás, que por gentileza de, del club de Real Salt Lake la tenemos y, no, y nos dieron una, una eh, muestra, digamos, un, un ejemplar de esa camiseta para nuestro podcast y la tenemos aquí. Es esta que está aquí, en donde aparece pues el el esquema, el dibujo de los picos de la montaña eh, de la Guasa Front, es decir, de, del valle de, de Salé. Es un sí. poco en homenaje a las montañas, lo que pasa es que no solamente están las montañas, están también las rayas que acompañan a las montañas y que parece, mmm, no sé si a ustedes les parece o no, pero a mí me da la impresión de que da una imagen de eh, o muy parecido al Fútbol Club Barcelona, al Barça, y de hecho vemos, hemos visto algunas imágenes del Barça con esos eh, colores, con esas distinciones de, de, az, de azul y rojo, las rayas azul y roja. Y bueno, eso es lo que menos nos gusta, la verdad. Es decir, lo de la, la simbolía, la, lo de las picos de la montaña, si sí nos gusta, nos parece muy bonito, muy original, pero las rayas es lo que a mí no me, no me gusta, pero bueno. Joseph, quiero que tú me comentes un poco lo que te parece y, y además abrimos un poco el debate si los quieren hacer comentarios no, ¿No Joseph? Nos traje el, y, y lo leemos un poco eh, qué impresión tienen, porque uh -huh. creo que ha habido mucha controversia en la afición en la presentación de esta camiseta
1: Sí, hola, saludos parece que uh, no hay en, sentimientos en el medio de, to, de todo eso ¿Les, ¿les gustan o no les gustan? Uh, y para mí, uh, cuando vi el diseño uh, del, uh, del EAFC, uh, de, uh, cuando salió al principio, no me gustó mucho. Era interesante. Uh, yo estaba. Um, bueno, yo creía que iba, iba a tener rayos así uh, por un tiempito, por unas pistas que el club estaba dando. Uh, no, Uh, no sé si, si, te notaba, si, si te notabas, Carlos, pero en muchos lugares el año pasado se veía uh, rayos así um, en sí. en marketing y todo eso. Entonces eh, nos estaban preparando sí. para eso, uh, pero uh, a mí me gusta al final. Uh, bueno, uh, de hecho, el vicepresidente una, es una cosa...
0: digamos, de, de estos cambios, Tyler Gibbons dice eso, que llevaban un par de años trabajando sobre el tema.
1: Uh -huh. Sí, algo que, que me gusta es que uh, ese diseño de las montañas se parece un poco a las montañas que está en la nueva uh, bandera de Utah, que fue okay. oficial hace como un año. Entonces, no, uh, ese, ese camiseta estaba uh, en diseños años antes, uh, por, 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 por lo menos un año antes de que eso fuera oficial. Uh, pero es para mí, me gusta ver la, la conexión a la comunidad que no creo que. Uh, la, la única otra camiseta que hemos visto que uh, tiene una, una conexión clara a la comunidad, esta camiseta de ida hace unos años era blanca con como graffiti, más o menos, uh, que era sí. una conexión a los fans. Pero a la comunidad de Utah no hemos tenido una camiseta que representa el Estado, por decir. Uh, entonces, por eso me gusta. Uh, pero vamos a ver, no sé, no sé. A mí lo que me gusta verdad. son
0: las listas, las, las listas, es decir, las rayas verticales uh -huh. que acompañan, digamos, a, 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 a la silueta de la montaña. Los picos sí me gustan, y la silueta sí, la, la referencia que tiene uh -huh. a, 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 a las montañas, etcétera. Todo eso me parece genial y yo creo que queda muy bonito. Pero tú ponte esa uh -huh. misma camiseta, quítale las rayas. O, o no tantas rayas, es decir, no sé, un, un diseño un poquito como más, más, más simple que no, las rayas, no todas esas rayas. Es que todas esas rayas dan la apariencia de, del Barça, es que es que la vez y parece el, eh, la, la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Y, y, y claro, hay que recordar, porque hay que recordarlo todo, que el Real Salle, eh, digamos, el origen del Real es el Real Madrid. Entonces. Uh -huh de cómo la vinculación con el Real Madrid es muy sí. grande y es una contradicción poner a una camiseta vestir con la primera camiseta para este año, con la camiseta del Barça, digamos, al Real Saley, que es el Real, eh, digamos, el, eh, proviene, digamos, orígenes del Real Madrid, ¿no? Entonces, eh, sí. toca un y, y,
1: y Es un poco chistoso porque, uh, bueno, vi a uh, alguien en Twitter que, pus, uh, que subió un, una imagen de un tatuaje el escudo de Manchester United uh, y alrededor de eso di, uh, diciendo You'll Never Walk Alone que es la canción de Liverpool uh, di dijo yeah. que es un <risas> poco parecido a eso pero a, a mí veo lo de Barça pero también no, uh, yo, yo creo que se ve a Barça por, por los colores porque también ese no es un diseño muy raro en el fútbol en general el Juve lo tiene Uh, varios equipos de la Premier League lo tiene uh, bueno, bueno sin, sin las montañas obviamente, pero por los colores se ve Barça uh, pero a mí, no, a mí no, me, no me molesta tanto, tal vez es porque uh, no, no tengo malos sentimientos hacia, hacia el Barça uh, Muchos sí es decir, ya sabes que la sí. afición en el mundo en general, porque
0: eh, yo creo que además ha habido estudios al respecto, es decir, hay dos grandes clubes eh, eh, digamos internacionales no lo digo porque yo sea español y porque son de España, es que es la realidad es decir es los uh -huh. dos grandes clubes que más seguimiento tienen son el Real Madrid primero y después el Barcelona por, con, por, digamos por la oposición al Madrid y especialmente en la comunidad hispanohablante y en, y en toda Hispanoamérica vamos, es tremendo o sea, la división es total y absoluta casi al 50-50 o dependiendo de las épocas quien tiene mejores jugadores, a lo mejor se le canta más por lo que para otro. Pero bien, siempre ha habido una polémica entre Madrid y Barcelona. Siempre ha habido, un, un, digamos, una, eh, 12 aficiones que han eh, estado divididas. Entonces, eso es, es la realidad. Uh -huh. Y es, como digo, especialmente en la comunidad hispanoamericana es así. Y en algunos países es de manera tremenda. no Barrios prácticamente, o una calle divide, que son de una y otra calle que son de otra. Y cuando se juegan los, los, los derbis, los clásicos en Madrid y Barça, eso es tremendo,
1: ¿no? Sí, cuando yo estaba en Colombia, casi todos con, quien, con, quien, con quienes hablaba eran fan de, de Madrid. Uh, y yo creo que tal vez en parte, porque eso fue justo, fue justo después de que se jam, James se fichó para el Madrid. Claro, Pero claro, todo todos, afecta, todo todos eran fan de Madrid. Entonces, sí, en, bueno, entiendo todo Hugo eso. Sánchez en
0: el Madrid y todo más por la gran parte de los mexicanos eran del Madrid, claro.
1: Uh -huh. Sí, pero para mí uh, voy a no voy a tener mi opinión uh, completamente listo hasta que lo vean lo, lo veo en la cancha. Eso para mí es lo último que, hay que, que tiene que pasar antes de juzgar la camiseta, es verlo en la bueno, cancha. Bueno, hay que decir una
0: cosa, Joseph, que yo creo que va a ser vistosa. Es decir, desde el punto de vista de espectacular y el primer partido va a ser un partido que lo va a ver muchísima gente porque va a ser el, el, la inauguración, digamos, de la temporada este próximo miércoles ya en Forlado el, ante el Inter de Miami que por cierto está jugando en este momento va eh, 0-0 en el último amistoso de la pretemporada eh, contra el New Wells eh, All Boys, el equipo de, en fin, de Rosarino de, de donde nació Precisamente Messi, donde empezó Messi, antes de irse al Barça, estuvo, y por eso él siempre es un gran seguidor de, de Newell's Old Boys, y, y, y de, también del Tata Martino, por cierto, porque ahí fue donde él hizo su carrera de, como jugador y como y como técnico, ¿no? Y inició uh -huh. su carrera, digamos, deportiva, por eso tiene una vinculación tan directa con el equipo eh, de Rosario. En, en Argentina y están, en, como digo, en empate a cero con un estadio prácticamente lleno. Es, decir, es impresionante el seguimiento eh, y todo lo que ha proporcionado Messi, digamos, a, a, al equipo. Por cierto, ya se eh, han dado cifras de la, de, de la MLS Season Pass de Apple TV y bueno, pues el impacto de, de Lionel Messi eh, ha sido tremendo, se ha pasado de 700.000 abonados que tuvo los primeros 7 meses antes de llegada de Messi a prácticamente ya más de 2 millones de abonados en todo el mundo desde que llegó Messi, es decir, ha, ha, ha más que doblado el, el, la cifra y bueno pues alcanzando un éxito espectacular uh -huh.
1: yeah, Sí, una cosita que Uh, que también uh, quiero mencionar sobre las camisetas, es que hay unas camisetas con, uh, bueno, con un poco más de personalidad, creo, ese año. No, no se han anunciado todas, pero uh, con los que se han anunciado, a mí me gustan varios. Uh, a menos que... Y, y los, los muestro a menos que tienes algo más de decir sobre esta camiseta.
0: No, vamos directamente después con el sponsor, porque aparte de la camiseta lo importante que son los patrocinios y la y, y lo que va a significar uh -huh. de, de de refuerzo económico para el club aparte de la vinculación que estamos hablando con la propia comunidad es decir es un es un gran acierto y yo creo que es un gran éxito para todos el que los sponsors digamos directos de, de, de los de los tres equipos porque están vinculados los tres van a tener los mismos sponsors en las camisetas tanto para Monarch, como para las Royal como para el propio Real Salt Lake, y aquí lo vemos, es Select uh -huh. Hell, y, y el Intermountain que está por aquí, ahora el, el, uh -huh. el logo, que es el gran grupo, digamos, eh, eh, médico y de seguro, eh, eh, que va a estar vinculado. Ahora comentamos y tenemos también una entrevista, porque ahí fue el gran acto de presentación, y ahora hablamos de las cifras, porque lo ha publicado, no, no se daba información de esto en la presentación, lógicamente, pero uh -huh. sí en, en el gran eh, portal, digamos, de, de información de negocios de, de, en torno al deporte esportivo pues da una información muy buena y ahora lo comentaremos.
1: Uh -huh. um, y sí, pasando por, por estas emisiones que ya fueron anunciadas, gracias a Brock's Kit Closet en, en Twitter por compilar todos esos imágenes en un, en un thread uh, para poder verlos mejor. Eso de New York, muy interesante no ah, sé si también. me gusta o no pero muy interesante tal vez necesite tomar es, es, un tono
0: diferente no sé si va a ser un poquito estridente por aquí <ríe> parece muy muy de, de, de eso de, de, de sonido estridente no Hace mm. imagen de eso pero bueno llama la atención es espectacular
1: mm -hmm. Uh, y eso de New England lo gusta? que pasa
0: dale, dale un poquito para abajo tú sabes el problema que tiene ¿no? estás viendo la camiseta que esconde el logo del del patrocinio aunque ellos se llaman Red Bull tampoco es un propio patrocinio no pero uh -huh. pero lo esconde si te fijas se queda un poco diluido ahí en en tanta uh -huh. eh,
1: tanto rayo ahí uh -huh. sí uh, es, estoy de acuerdo cuando la, la di por primera vez no no noté el logo de Red Bull ahí. Claro,
0: Tenían que haber dejado una marca, una mancha así en oscuro o en, en negro, lo que sea, para que reflejara el, el, el logo porque ahí se queda totalmente difuminado.
1: Uh, sí, sí. Uh, eso de New England me gusta. Es como ma, un poco más sí, clásico de New England. Se ve sí. muy bueno. Uh, es clásica
0: y moderna porque esas rayas, fíjate que está, está triunfando también muchas líneas sí. rectas. Pero está uh -huh. muy bonita sí. Están muy bonitas. Uh
1: -huh. sí. Y de ahí... Esa de Filadelfia de me encanta. A me encanta. Esa siempre claro. muy chévere sí. en mi opinión. Muy
0: moderna. Muy moderna. Espectacular. Un gran diseño. Hasta ahora la mejor de la que estoy viendo. Uh
1: -huh. uh, Kansas City es horrible porque es Kansas City. Uh. <risa> <risa> um, pero uh, ellos están llamando, uh, haciendo algo parecido a su camiseta hace unos años uh, con este diseño aquí. Uh, pero sí es que es es Kansas City entonces ya basta verlo sí, sí, sí.
0: Uh,
1: no pero me gusta lo la de mamá. Portland no me, me parece
0: es, a mí tampoco me gusta parece parece un, un, una camiseta de Navidad sí parece una es es como navideña <risa> va a sí, estar y... todo el año de Navidad va a, va a tener un año navideño uh -huh. sí y bueno
1: es Portland entonces tiene sentido pero no me gusta no, sí
0: la vinculación es, es obvia pero pero no no la la ejecución digamos de la idea
1: no es buena esa de Charlotte yo creo que me gusta no no es mi favorito sí. pero no es mal no no está mal
0: no está
1: mal, no está mal. Uh, esa de New York me gusta uh, yo creo que uh, yo creo que esa es su camiseta de ida uh, y com como camiseta de ida, ida me gusta
0: Sí, está, está curioso la, el juego con los colores y con el uh -huh. fondo negro, está curioso. Lo
1: uh, de Toronto es.
0: Bueno, es un clásico. Pero,
1: Pero no, Toronto, no es bueno, nada es, interesante. Nada interesante,
0: Ha eh, apostado por una línea de lo más clásica. Es decir, se parece a Bayern de Múnich por aquello de que es Adidas y es blanco y rojo. <risa> Podría ser el, la, la camiseta del Bayern.
1: Lo de Montreal uh, no es Montreal? malo. Es una camiseta de ida, no, pero bonita,
0: bonita. Más Salina también. Más interesante
1: que, que eso. Sí, sí. Um, que diferente. de Real Salt Lake. Yo creo que se ve mejor en persona. Uh, como la que tiene. Se, se ve muy brillante en esa foto. Uh, pero con lo que tienes uh, en uh, en persona se ve un poco más tranquilo. <risa> uh, pero si hablamos de eso no, está
0: mal. O sea, no, no es fea, es decir, otra cosa uh -huh. es discutir el tema de la raya y tal, la vinculación al Barça, lo que sea pero como, como diseño no es feo o sea, el, el diseño uh -huh. bonito curioso y además le queda uh -huh. bien el, el nuevo logo del, del, del nuevo sponsor le queda muy bien también
1: uh -huh. uh, DC United uh, para mí se ve bien clásico para DC United sí uh, no
0: Seattle
1: eso no pero me gusta. Han
0: apostado también por las rayas y no me gusta tampoco.
1: No, no se, la se ve, ni, se ni se ve como, la
0: raya como.
1: Para mí se ve como pijama.
0: Sí, exacto, exacto. Tienes razón.
1: Uh, uh, Orlando.
0: Es, versión, versión uh -huh. para quedar tarde para dormir. <risa>
1: uh, ¿sí? Orlando es uh, uh, un poco parecido a Toronto, pero un, un poco más interesante con los colores.
0: Sí, juegan con un color ahí, pero no sé por qué han perdido. Debe ser la segunda camiseta, ¿no? no debe ser uh -huh. la... Sí, es,
1: es la segunda camiseta. Bien, uh, y yo. eso...
0: Uh -huh. No creo que pierdan su color. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y bueno, esos eso son las que se han anunciado hasta, hasta ahora. Uh, pronto van a anunciar otros. Uh, el, lo de LAFC se ve interesante. También también tienen rayos, uh, pero se ve mucho mejor que, uh, que lo de Seattle. Um, pero no lo han anunciado oficialmente. Entonces, no hay foto. No. Uh, pero, yo, bueno, pasamos al, al sponsor.
0: Sí, pasamos al sponsor porque, porque yo creo que vale la pena eh, comentarlo. Eh, porque, digo, lo, la importancia son las cifras. O sea, al margen de la vinculación, uh -huh. que ahora pues, escucharemos eh, palabras de uno de los representantes, de, de Intermountain Healthcare que nos habla de la vinculación del proyecto con la comunidad latina o, o hispanohablante y, y, y la importancia que tiene todo esto y el por qué también ellos eh, eh, han apostado por el, el fútbol no porque precisamente saben también de la gran vinculación que tiene en la comunidad latina y por eso es una de las razones por las que lo han firmado pero eh, lo que hay que decir en, en ese sentido es que eh, el, el acuerdo es magnífico por varias razones. La principal y yo creo que importante es la, el, el monto económico. Son ocho años, aproximadamente unos 75 millones de dólares. Es una cifra muy importante. Dice el portal esportivo que eh, digamos que es eh, el acuerdo junto con el, 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 el que se presentó el año pasado del nombre del estadio con el America First Credit Union primero que son dos firmas del Estado, o sea, la vinculación con la comunidad es total también, en ese sentido, porque son eh, patrocinios que vinculan al club con la comunidad y el patrocinio con la comunidad y son también, digamos, todo queda dentro del Estado de, de Utah y, y una cosa crece en torno a la otra, es decir, con lo cual, digamos, eh, eh, se vincula mucho más los proyectos a la propia comunidad ¿no? a la que va dirigida, y eso es muy interesante, y yo creo que eso es algo a, a destacar. Pero además, aparte de eso, eh, eh, después del acuerdo con el, con el America First Credit Union, que por cierto, en el logo que han puesto nuevo en la, en, en, en la parte, digamos, del oeste, de entrada al estadio, aparece un IC, eh, eh, First Union, algo así pone, ¿no? Que, que me ha sorprendido, no sé si después, después intento buscar una foto que vi que me llamó la atención, porque han puesto un logo un poquito diferente, no sé si es que le han, le han eh, eh, in, in, puesto otro, otro, otra cosa diferente al, al nombre, aparte de la America First eh, Credit Union no y, 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 oh. y el nombre que, que tiene el, el campo, bueno. A lo, a lo que iba, el valor era casi unos 10, 100 millones por unos 15 años y este es un acuerdo de 75 millones por 8 y según dice este portal el este eh, es eh, está entre los cinco mejores patrocinios de la liga eh, uh -huh. teniendo en cuenta que el, en, el, en el ranking de la MLS eh, el, el club digamos del Real Salt Lake y vamos a poner el cuadro que, que ellos mismos tienen puesto aquí Vamos a, a reflejar, lo vamos a compartir con ustedes. No sé si lo tienes ahí, Joseph. Así lo veo. Eh, a, aparece como que es el, el club 24 de 29 en, en cuanto a potencial económico de esta franquicia, ¿no? Eh, en, en el total del deporte a nivel de Estados Unidos, el 148. Y bueno, pues dice que tiene eh, bueno, unos beneficios de 44 millones en 2022, 55 en 2023. Y, y bueno, sobre todo lo que hablan es que eh, el, la media, digamos, de la MLS, de la franquicia, son 678 y la adquisición del Razardi fueron 400 y pico y ahora están valorados en 510 millones de, de dólares aproximadamente la franquicia. Pero hablan que precisamente a pesar de esto, de que no es un potencial, que es un mercado bastante pequeño, sin embargo eh, se ha sabido negociar muy bien y, y el Real Salt Lake eh, está entre los cinco mejores, o sea, el, con estos patrocinios del Select Health y del America Four Union, pues está entre los cinco mejores eh, patrocinios de, de estadio y de camiseta de la liga. Es decir, que yo que sé, estamos hablando que es un gran acuerdo ¿no? económicamente. Estamos hablando de un, de un acuerdo que consolida, digamos, al proyecto en sí mismo porque le da firmeza, ¿no? Son, es, es un buen aporte anual entre un acuerdo y otro, pues eh, eso estamos hablando que aproximadamente pues, podemos estar hablando cerca de, de, lo, de los casi 20 millones de, de dólares por temporada, que está muy bien, ¿no? Entre 15 y 20 millones de dólares por temporada. Eh, digamos, todos los años consolida, digamos, este proyecto, ¿no? Para los próximos ocho años, como mínimo. Y eso está muy bien. no acaba de meter, se acaba de colar en la página <ríe> que tenemos abierto un audio. Bueno, pues ese, ese es el dato que queríamos eh, eh, hablar y comentar, que me parece muy positivo. Mm -hmm. Que en las cifras no se dieron ayer, lógicamente, en la presentación, se hablaban de otras circunstancias, sino sobre todo de la vinculación con la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a escuchar precisamente eh, las palabras, si las tenemos por ahí, Joseph, de, del representante de, uh -huh. del Saler Health y de Intermountain Healthcare, que habla precisamente de, ese, de esa sorpresa que causó a la comunidad, esa vinculación y por tanto tiempo, y que incluye, insisto, no solamente al Grand Saler sino al Monarch e incluye también a las Royal. Todos están vinculados. Y ayer, bueno, estaba de viaje el equipo, estaba o en el final de su pretemporada pero sí estaban las Royal y estuvieron presentes en ese en ese evento uh
2: -huh. pero
0: vamos a escuchar lo que nos dice el, uno de los representantes de, de, del del Healthcare acerca de la vinculación con del con el proyecto y con
1: la comunidad uh -huh. sí y mientras, uh, antes de empezarlo uh, para mí uh, bueno la, la, las, las finanzas se han involucrado en eso me gusta para Real Salt Lake obviamente es siempre es bueno tener dinero para el club uh, y eso es el segundo ac acuerdo que se han hecho durante lo, el último año que se que sea uno de los más altos de la liga lo del estadio y también lo de la camiseta uh, entonces están haciendo uh, unos negocios muy buenos en cuanto al sponsorship Real Salt Lake pero tengo unos uh, sentimientos, uh, bueno, opiniones personales que no me gustan los logos. <risa> uh, no me gustan los logos. Uh, la de, lo, lo de Select Health es mejor que el Intermountain, uh, pero no por mucho. Uh, por lo menos lo de Intermountain es más chiquito en la camiseta. Um, a
0: mí es el, el me gusta, ya tú. Yeah, I mean, el, el I mean, Intermountain no. puede ser más discutible, sobre todo sí. los últimos eh, cambios que le han hecho le han dado un cambio de modernidad de, de, de en fin y bueno que puede ser digamos discutible como digo, entiendo que no te guste porque no a todo el mundo le puede gustar ese tipo de, de línea de logo. pero, pero a mí el Salahal no, no me disgusta, y además no le queda mal en la camiseta, en mi opinión no
1: no, y, y bueno, sí, lo de sí, yo Healthy, no, creo que es eh, la razón por qué no me gusta es porque me gustó mejor lo que tenían antes. Porque no es ah, más, bueno. solo me gustó mejor lo que tenía, tenían antes. Y, y, y olvidé que cambiaron el logo. Entonces, uh, cuando escuché que Select Health era el sponsor, yo como, ah, me gusta este logo. Me gusta eso menos. Pero no es que no me gusta. Uh, lo, lo de Intermountain no me gusta para nada. Uh, parece como un helado Uh, soft serve o como un uh, 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 o, bueno otras cosas cosas <ríe> uh, que para mí no son deleitables pero bueno escuchamos al uh, su nombre pero el, el uh,
0: lo lo anuncio lo, 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 lo digo ahí en la en entrevista sí. cuando empiezo a comentar
1: uh, digo don. quién es
0: el, la persona que nos
1: que nos atiende mm. sí. bueno, ¿El el internet
0: inter se lo llama lo Daniel Daniel es uno de los ...de los portavoces de Intermonte Helkel y, y vinculado con la comunidad latina... ...por eso lo hicimos con la comunidad hispana y por eso le hicimos la
3: entrevista.
0: Estamos con Daniel Ontiveros de Intermonte Helkel que sin duda nos han dado una gran sorpresa... ...para todos porque esta eh, bueno, unión, esta, este acuerdo con el Real Salt Lake es realmente muy importante. Me imagino que para Utah, no solamente para Utah sino yo creo que en general para
3: la sociedad y la sociedad hispanohablante especialmente, ¿no? Cuéntanos sí, un poquito. Seguro que sí. Nosotros estamos muy agradecidos a tener esta oportunidad para ser partners con um, <coughs> Real Salt Lake y con los Monarchs. Esta uh, oportunidad nos da... Uh, tenemos esta oportunidad para acercarnos más con la comunidad hispana. Sabemos que el fútbol es muy importante con la comunidad hispana, entonces nosotros podemos uh, enseñar a los demás qué tenemos, qué podemos ofrecer acerca de la salud mental y también la salud física. Uh, como Intermountain Health, estamos muy enfocados en la familia. Estamos muy enfocados en que la gente puede recibir servicios que necesitan. Y por eso nosotros estamos aquí y estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad para enseñar y demostrar que somos partners con Real Salt Lake y con los Monarchs, porque sabemos que es importante tener esta salud física en nuestra vida, pero también recordarnos acerca de la salud mental que estamos aquí para ayudar a todos los demás, y esa es una manera muy importante que nosotros tenemos para uh, juntarnos con la comunidad hispana. Uh -huh. Y el acuerdo no es solamente, digamos, es un acuerdo largo, a ocho años,
0: y es un acuerdo además que implica que también, digamos, le van a asistir, sí. desde el ah, sí. punto de vista médico, a la propia organización, ¿no? A la academia incluido, a las, a las
3: royals, a las chicas, es todo, digamos, el grupo en general, ¿no? Exactamente. Y eso es porque es muy importante tener esta oportunidad, que podemos llegar a, a contratar a toda esta comunidad, no solamente los que están jugando los deportes, pero también la comunidad hispana entero. Entonces, por eso estamos alegres de tener esta oportunidad uh, de hablar con, bueno, de, de ser conjuntos con, con Real Salt Lake y con los Monarchs, porque podemos llegar a, a ayudar a los demás entender nuestro, uh, como Intermountain Health, entender en nuestra oportunidad de, de ayudar a los demás. Um, tenemos esta oportunidad de, de ser, bueno, partners con, con Real Salt Lake y con los Monarchs y nuestros uh, entrenadores y lo que sea, pueden, van a recibir uh, las mejores uh, oportunidades médicos y también de salud mental para ayudar a los jugadores pero no solamente a los jugadores pero ayudar a la comunidad hispana entero.
0: Muchas gracias
3: no, Muchas gracias a ustedes
0: Bueno pues eh, efectivamente como parte del acuerdo eh, con Intermountain Health eh, van a actuar como el proveedor médico oficial del, de, tanto para Raza Ley como para las Royals y, y Monarch y van a darle pues la atención médica a los jugadores, a los entrenadores de ambos equipos y, y a los casi 70 eh, chicos o chicas atletas de la academia, ¿no? del resale porque también van a estar sponsorizando a la academia. Eh, tendrá el logo de Intermountain como decimos, en las mangas de la camiseta como acabamos de mostrarle, aunque no le gusta mucho a, a Joseph. Este es el logo de, de Intermonte y el Select Hair, que es eh, de manera destacada tanto en, en, en el campo del América Perfil como en el centro de de capacitación de, en, en Herman el Science Bank, y, y por supuesto está con el logo en las camisetas de todos lo, lo, los equipos. Es decir, el acuerdo es muy interesante, es muy buen acuerdo económico, insisto, porque ya lo reseñaba Sportico, está entre los cinco mejores de la liga, no siendo un, un, uno de los mercados prioritarios de la liga. Esto es, pues se muestra, digamos, el el salto o el nivel o el apoyo que se hace tanto por parte de Monte como el buen acuerdo que se ha conseguido por parte del club
1: uh
0: -huh. estamos viendo que el, el Inter Miami acaba de, de meter un gol en este amistoso en, a los 60 minutos aproximadamente, se retiró también Messi eh, y para descansar y ya, eh, el, de un gol de cabeza de, de uno de los centrales, eh, anotó el gol de, de cabeza en, en este partido y lo va ganando, como decimos, eh, el conjunto de, del Inter de Miami, que como decimos, la próxima semana, el próximo miércoles, jugará el primer partido oficial, la, la inauguración de la Major League Soccer en, en este año 2024 y se jugará precisamente contra el Real Salt Lake en este mismo estadio. Uh -huh.
1: Bueno, y ahí ¿qué nos más? ¿Qué la próxima semana? Vas sí. al vas, vas partido, ¿no? Yo sí voy al
0: partido, sí. Yo estaré allí y lo, y lo comentaremos. Y ofreceremos el jueves, eh, vamos a estar de la próxima semana, justo dentro de una semana, mm -hmm. el, lo haremos el, el directo desde allí. Y comentaremos lo que hayamos visto, la experiencia y, y todo eso. Y si podemos traer algunas entrevistas, pues también, por supuesto, que la, las ofreceremos, ¿no? Mm -hmm.
1: Gracias por sacrificarse por un viaje a, Flor a Miami. <risa> haremos
0: el esfuerzo, haremos <hájale> el esfuerzo. <risa>
1: uh, bueno, había una noticia más de esta semana uh, que era uh, una noticia importante. Y era el fichaje de... Ay, se me fue su primer nombre. Crooks. Crooks. Uh, Matt Crooks. Uh, <risa> Matt es... Crooks. Sí, Matt Crooks. Es un mediocampista... Uh, se mide uh, uh, 6.4 pies y
0: altísimo. Espectacular, yo lo pude ver eh, porque eh, en el, ahora vamos a escuchar la entrevista que le pude hacer a, a Pablo Mastroheny justo antes de marcharse hacia mm. eh, California para esos dos partidos de ayer que estamos comentando, o esos dos medios partidos. Y, y estaba Cruz ahí ya, ya estaba eh, con, con Pablo Mastroni. Pablo Mastroni tenía que levantar la cabeza para, para hablar con él, porque parecía un jugador que hace de baloncesto, ¿no? Sin serlo, pero sí. Pero aparte de eso, <risa> tiene un físico grande y fuerte, y es un jugador que destaca sobre todo por eso, ¿no? Por el físico. Que yo creo que, en, que no ha habido ningún jugador como ese en el Ramsale en toda su historia, en estos 20 años, de ese nivel, digamos. No solamente de altura, sino digo de corpulencia, ¿no? de destaca de,
1: de destaca de sobremanera. Sí, tal vez el único otro de, 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 de esa forma física sería Olave, de alto y sí, fuerte. Sí, pero Olave
0: era más bajo, era también igual de fuerte y contundente, pero era más bajo, no, no era tan uh -huh. alto como él. Uh
1: -huh. Sí, uh, y bueno, uh, Crooks es un inglés de 30 años, uh, ha estado jugando en el Middlesbrough. En la, en la segunda división del champ, uh, en, en Inglaterra, del Championship. Uh, ha estado ahí en Middlesbrough por un tiempito ya, uh, uh -huh. en, do, en 2021, uh, y uh, llegó a ser un favorito del club allá en Middlesbrough. Uh, lo, nos llamaron el Arbol por bueno, por razones obvias. Uh, y, uh, sí, y es uh, mediocampista, Uh, uh, más atacante de lo que uh, lo que lo que, es lo que entiendo uh, va a, a más o menos compartir po posesión con diego luna ayudarle a crecer en esta posesión de 10 uh, y que bueno este, este año como van a jugar va a ser un poco diferente entonces aún no no sé cómo van a jugar porque no he visto partidos pero vamos bueno, uh, eso será... No, vamos a jugar a, de manera
0: a... muy curiosa, o sea, el, el diseño táctico es difícil de explicar porque son dos dibujos distintos y entonces digamos que se puede parecer más a un 3, 4, 2, 1, sería un poco así, ¿no? La, la, la fórmula, digamos, de, de cómo sería el diseño. Eh, visto, desde el punto de vista ofensivo porque desde el punto de vista defensivo que es como normalmente se suele deparcar siempre el club eh, el dibujo que dice Pablo que van a hacer es un 4-4-2, aunque yo realmente no lo he visto exactamente así pero ellos pretenden que, que se quede conformado dos líneas de cuatro y, y los dos, y los, digamos el case del 10 y el punta eh, estarían juntos a la hora de defender, es decir, se replegarían de esa manera, y después Siempre es un planteamiento simétrico que se usa mucho en el fútbol, lo hace sobre todo mucho el Madrid, algunas veces lo ha hecho el, el Barcelona precisamente, lo hace mucho eh, 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 Pep Guardiola en su Manchester City, es que suele una de las bandas suele ser más ofensiva y otra de las bandas suele ser un poquito más eh, defensiva. Entonces, eh, eh, en función de los jugadores que tienes en la plantilla y utiliza para tener más profundidad por una banda que por otra. Entonces eh, es un poco asimétrico y eso es lo que también está haciendo el Real ley ¿no? Por eso eh, va a jugar con aparentemente tres centrales, pero que realmente no lo son eh, los eh, tres centrales como tal. sino eh, eh, Que quedan como tres centrales a la hora de atacar, pero a la hora de defender vuelven a, a convertirse en una línea de cuatro. Es decir, el, el lateral que está un poco adelantado a la segunda línea pasa a, a quedarse un poquito más retrasado que... Por lo que estamos viendo en este caso es más por la derecha que por la izquierda, ¿no? Lo que pretende hacer o lo que se está haciendo por parte de Rashleigh. Mm
1: -hmm. Sí, um, pero sí va, va a ser interesante cómo vamos a jugar. Pero Matt Crooks y Diego Luna va a, van a estar compartiendo posesión más o menos. Um,
0: no y, creo que compartan posesión porque uh, Crooks. Yo creo que se parece un poco, es un sustituto a a catamir Kreyla, Kreyla. Es que es más o menos eh, lo, lo que Kreyla jugó algunas veces. Lo que pasa es que Kreyla jugaba, eh, lo ponía a veces mucho más adelantado. Y que no es más adelantado, es un centrocampista. O sea, es un punta, digamos un enganche, por decirlo de una manera.
1: Uh -huh. uh, y bueno, eso también es un poco de lo que va a estar jugando Diego Luna, ¿no? Pero... Obviamente, un poco más complicado que Diego Luna va a ser enganche, uh, por, por lo que es, estabas explicando, que es un poco, un poco raro.
0: No, y De hecho, Diego Luna lo está poniendo más a banda, y quien está jugando más en el centro es Fidel, eh, que es sin duda la, la gran sorpresa de, de, de esta pretemporada. ¿no? Eh, y él sí que está jugando un poquito más centrado aunque como digo, después se, se, las, las posiciones varían o cambian y además se les deja tener también esos medias puntas, están un poco eh, más eh, de juego libre, es decir, no están fijos en una posición de izquierda o de derecha, se inicia digamos de izquierda eh, el Diego, pero después se, se mueven en todo el terreno de juego, ¿no? Entonces, habría que ver ahí cómo, cómo lo combina. Ya tenemos con nosotros a, a nuestro compañero Willy Guarreta, que le saludamos ya, compañero ya saben que es de la emisora oficial del Real Lake en, en español, y que nos acompaña también pues como cada temporada con nosotros aquí en nuestro podcast. ¿Qué tal, Willy? Muy
2: ¿Qué, tal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás tú? Un saludo para ti, para Joseph y para toda la audiencia. Disculpen la ausencia por ahí un buen rato, pero ya estamos listos aquí para seguir hablando de lo que más nos encanta. Y sobre todo el Real Solet.
0: Exacto, encantado, ya ves que hay un montón de noticias, un montón de cambios, es un proyecto nuevo realmente, podemos decirlo así, este es un proyecto que, que poco tiene que ver con lo que hemos visto en los últimos dos años, aunque el técnico sea el mismo, es curioso que es lo único que se mantiene cuando normalmente es lo que se cambia ¿no? para empezar un proyecto nuevo, en este caso no se ha cambiado el técnico, pero sí se ha cambiado los asistentes, sí se ha cambiado eh, la plantilla de jugadores muy claves, muy importantes, y, y también hasta la camiseta y el logo y el patrocinio, ¿no? Ha cambiado prácticamente todo.
2: Interesante lo que ha pasado con la playera del Real Soleil, ¿no? Mucha gente me estaba preguntando si somos el nuevo Barcelona o qué, pero eh, de Houston hoy en la mañana me preguntaba, me decía, ¿qué pasó con la playera del Real Soleil? Que no era Real Madrid, ahora parece el Barcelona. Pero hacerle entender a la gente que se está conservando los colores que siempre se ha tenido, solamente que va de una forma, ¿no? Y le explicaba a la gente, si tú das cuenta. Los colores del Real Sodec, por lo menos el azul siempre se ha mantenido, el color, el, el, el otro, el color, el, muchos lo pueden llamar el marrón, el granate, el ojo oscuro, como sea, lo hemos tenido en las playeras también. ¿no? Entonces, se está conservando el, el color y, y la única cosa es la, el diseño, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. El diseño, sobre todo las líneas verticales, que sí dan esa sensación. Como un poco del Barça, ¿no? Pero bueno, el, el dibujo, digamos, de los, de los picos de la montaña, pues tiene también mucho sentido, ¿no? ¿Para ti te gusta? ¿Te gusta? La, 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 independientemente de que te parezca más al Barça, al Madrid, que esa es la polémica y esa es la gran discusión, pero ¿te gusta cómo está el diseño?
2: Bueno, es algo nuevo y a veces lo nuevo, como que a la gente le cuesta un poquito eh, aceptar. Y para mí, en lo personal, eh, de par, debajo de las montañas y el logo como que me cuesta entender un poquito por lo que lleva parecido a lo del Barça, no es que vaya en contra del Barça no me gusta el Barça, pero, pero honestamente, sí, me va a tocar acostumbrarte y no sé si eso da un mensaje que no me gusta o, o que no lo acepto, pero me va a costar acostumbrarme, pero sí me parece hermoso eso de las montañas que se está relevando ahí, que se está resaltando, mejor dicho, ¿no?
0: Mm. Veo, 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 veo que coincidimos, porque yo vino exactamente igual. Decir, me gusta lo de las montañas, no me gusta lo que está debajo de las montañas. Eso es lo que me gusta menos. Pero bueno, <risa> se, se mantiene, como tú dices, los colores del de rojo y el azul. Eh, eh, y eso, bueno, pues también es importante, ¿no? Que, que en definitiva, ese, esa, esa combinación de colores hay que recordar que son los de la selección española. Porque de entrada cuando se creó el, el proyecto del Real Salt Lake, que ya saben que es eh, en función a la visita de David cheque a, a España y que vio el Real Madrid, y entonces se acercó a Madrid se hizo, y el nombre del Real viene precisamente por el Real Madrid, se quiso poner el blanco y no se puso porque lo tenía eh, el, el Galaxy. Y entonces eh, eh, había, digamos... No, no estaba claro si utilizar el blanco pero como ya lo no tenía otro equipo y tal entonces se optó por el, los colores de la selección española que en aquel momento estaba muy, muy además también muy en boca por aquello del tiki-taka y cuando se creó el, el equipo que, que fue campeón de Europa varias veces y campeón del mundo después en el 2010, es decir fue la época esa y entonces eh, esa vinculación digamos también con España ha tenido mucha eh, repercusión de todo tipo porque hay que recordar que el estadio se llamó el Río Tinto, y era por las eh, minas de Río Tinto que están en, en el sur de España, en la península en Huelva, y, y la vinculación del, digamos, de la empresa minera, que fue el que hizo el patrocinio del estadio. El estadio también tiene una, una eh, cómo se llama esto, la, la entrada principal, tiene unas escaleras que son al estilo español también, es decir, ha habido mucha vinculación. De, de todo eso, y bueno, la primera piedra la puso el Real Madrid, como todos recordarán. Y
2: entonces, Ahora aquí, hay, un, hay un ligero
0: detalle. Beckham, ¿no? ahí, en el 2007.
2: Hay un ligero detalle, no sé si ustedes lo han tocado no. No sé si el Real Soleil, aún cuando sabemos que el Real Soleil tiene dos playeras, una que es la habitual para visita y otra para local. Eh, a ver si cuando jugamos con Messi, to, usamos esa playera, a ver qué piensa Messi de la playera del Real Soleil
0: no no es que se va a usar, ya te digo que lo van a usar se va a estrenar precisamente este próximo miércoles porque, porque claro no, no hay coincidencia, ellos van de, de color rosa y nosotros vamos con ese color y entonces se va a usar, ¿eh? ya, ya, ya lo han advertido que va a ser la presentación digamos del, de la nueva camiseta va a ser precisamente el miércoles, entonces va a tener gracia que, que Messi, Busquets y, y Jordi Alba y, y, y Luis Suárez, todos ellos han sido ex Barça, ¿no? Y, y se van a encontrar contra un equipo que, que vista con esos colores. Pues muy curioso.
2: Eh, sin lugar a dudas, mirarán y dirán, vamos a jugar con el Barça de, de la MLS. <ríe> un incentivo, ¿qué pasará? Pero es, es algo que me apreció la mente y de repente quiso tocarlo.
0: Pues tienes razón, tienes razón en eso. Bueno, pues eh, vamos a, a escuchar y ahora lo eh, analizamos, si te parece, lo que nos decía eh, Pablo Mastroeni. Eh, vamos a escuchar esas declaraciones eh, sobre cómo preparó, cómo lo que ha sido la pretemporada, sobre todo lo que se jugó en Portugal y lo que tenía previsto para los partidos de, de ayer. Esta entrevista, como decimos, la grabamos justo antes de, de su marcha a, a California y, y nos hace un, un buen resumen de, de lo que han estado trabajando. Estamos con Pablo, nuestro Eni, ¿qué tal ha ido esa semana en Portugal?
4: Sí, no, fue, fue muy lindo para el grupo, como estamos cambiando unas una cosas, con cada partido mejoramos. Vi que el grupo entiende más la táctica y, a, y cuando entiende la táctica ahora puedes poner máximo esfuerzo porque no está sobrepensando. Y para mí esos ese tres partidos fue, fue, fue lindo para ver y, y también ganar es, es importante porque es un hábito. Y yo creo que cumplimos todas las metas que hicimos en ese viaje y ahora tenemos un, un, dos partidos ahora que van a ser contra el equipo de MLS para ver dónde estamos y en, en qué tema tenemos que mejorar para llegar al partido con, contra Miami en la mejor eh, forma que podemos.
0: No, el, me resulta curioso el planteamiento táctico porque nos ha estado comentando que van a ser dos sistemas diferentes en función de si ataca o defiende ese dibujo de, de, que he visto en algunos, eh, eh, digamos, comentarios eh, oficiales del, de un 4-2-4 eh, es curioso, ¿no? Porque yo por lo menos no lo había visto. ¿no? Sé, sé, sé que en el fútbol inglés decían que se, se había utilizado de alguna manera. Eh, es curioso esto,
4: ¿no? Sí, no, y hay, hay, hay varios equipos en la liga que lo usan también. El Houston, el año pasado, también defendían en 4-4-2 y atacaban en una línea de tres. O sea, es un, es un estilo un poco moderno, pero más que las tácticas, es cómo hacemos para poner los jugadores en posiciones de ventaja en la parte ofensiva, pero también en la parte defensiva. O sea, si no tenemos lo, los jugadores para hacer esto, no lo hacemos. Mantenemos un, una formación en, en la ofensa, en la lado defensiva. Pero yo creo que ahora podemos eh, tener un poco de ventaja, porque en el lado derecho vamos con un extremo, en el lado izquierdo vamos con un lateral.
0: O sea que es asimétrico totalmente.
4: Eh, asimétrico, exacto.
0: Bueno, pues la, la cuestión es que funciona como tú dices, que los hombres, lo, primero que los hombres lo entiendan y después que tengas tú las piezas apropiadas para eso,
4: ¿no? Sí. Y, ¿Y ¿Las tienes? Y Sí, lo tenemos, lo tenemos. Y ahora que está el Andrés, que recién se juntó con el equipo hoy día, y el Nelson, ahora tenemos tenemos jugadores, todos tres jugadores en cada puesto que para mí invita a la, a la, el lado competitivo del grupo para seguir empujando, o sea, ya cuando entienden y ahora estamos en el ritmo del campeonato, ahora hay que empujar el compañero con el otro para, para ver qué, cómo, cómo podemos subir el nivel.
0: y ahora que estabas hablando con la nueva incorporación con el británico, con Crooks ese también parece que encaja bien porque él dice que jugaba un poco a ese mismo estilo con sí, sí, el boro,
4: ¿no? Sí, en, en, en eh, Era interesante. Cuando me pasaron el nombre, me puse a ver uh -huh. los videos y jugaron el mismo eh, sistema en parte ofensivo. Defendían en, en tre, línea 3, pero eh, eh, tiene mucha experiencia. Ha defendido como un, un delantero en 4-4-2. Y también ese, este tema para el, el parte ofensiva para mí siempre es lo más difícil para enseñar porque las posiciones son, son muy importantes. Y como ya viene tres años con el, con el burro que, 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 que va jugando en esa, posi, en esa posición también, o sea, para él es, es natural. Y eso es importante porque no tenemos tiempo. Y como se perdió la pretemporada así. Tener un jugador con experiencia que llega al grupo y sabe lo que queremos, yo creo que va, va, el equipo va a funcionar o sea que, mejor. Que
0: está ilusionado esta incorporación, ¿no? Puede ser un jugador, una pieza clave importante, un, un verdadero, digamos, eh, eh, jugador que, que suma más o que añade, digamos, más calidad a lo que tienes en el grupo,
4: ¿no? Sí, parte de táctica, pero también parte física. O sea, sí, de de de, la altura del. Es, es una cosa que, especialmente cuando estás jugando cerca de Chicho, ahora la defensa yo creo que se pone un poco más incómodo. ¿Por qué? Porque es un tipo que hay que cuidar en, por el aire, pero también tiene, tiene buena técnica. Y yo creo que esa combinación va, va a crea, crear muchas uh, dificultades para, 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 para lo contrario. Uh
0: -huh. La última cuestión: de aquí al partido en Fort Lauderdale. Digamos, ¿cuál es tu obsesión? ¿En qué, en qué te vas a centrar?
4: Eh, como hoy día, en el video mostramos las cosas de, de, del ataque, que lo hicimos bien, pero cositas que queremos eh, mejorar. Y eso es, ya cuando tenemos un 10, un pivote mirando para adelante, necesitamos corridas por atrás de la defensa, más dinámico. O sea, porque queremos, construimos lo que queremos, que es un jugador, mirando para adelante. Ahora necesitamos las la corridas de profundidad para atacar con velocidad. Y la parte defensiva es seguir eh, conociendo los momentos cuando no tenemos un delantero, por cualquier razón, cómo hacemos para sacar un pivote más adelante, o cómo hacemos para, para cerrar el espacio con un extremo. Y esas son cositas, detalles que, pero, digo la verdad, en los últimos tres partidos que he visto, cada partido en la parte ofensiva y defensiva, vamos creciendo como un grupo, y me da mucho orgullo y también eh, esperanza que vamos a llegar a, a contra Miami en un lugar donde estamos listos para jugar.
0: Y, y no encontrarse, digamos, con esos errores de indefensa que te han costado tantos goles no en tantas veces, que lo sí, hemos visto también ahora. Pues,
4: sí, para... sí, yo creo que también eso, yo creo que viene más de una parte de... Estamos intentando eh, jugar más central para construir el ataque. Y, y ahora los lo detalles, si juega el balón al lado del, del defensor, te, 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 van a, te, te, te van a robar el balón y, y el arco está ahí. Y yo, los detalles que estamos trabajando acá, hay que jugar el balón al lado donde no está la defensa. Y son las cositas que el año pasado, porque tuvimos más espacio, lo puedes jugar donde, en el, cualquier lado. Ahora los detalles son muy importantes y eso son cosas que necesitamos seguir trabajando. Gracias, Pablo. Las palabras de en
0: exclusiva para nuestro podcast de Sobre la Sala y de, de Pablo Mastroeni, justo wow. antes, como decimos, de ese viaje, que de los dos últimos partidos del que tenemos poca referencia de, del equipo. Bueno, Willy, ¿qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo ves el equipo para afrontar este primer encuentro y esta, y esta temporada? ¿Te gusta lo, lo que se ha venido? Todavía queda incorporar, yo sé, por cierto, eh, creo que había un, unas declaraciones... Eh, hoy en algún alguno de los, de los medios en, en inglés, no me acuerdo quién lo comentaba, que decía que todavía quedaba, ah, creo, Jason Christ, efectivamente, creo que lo decía en una en unas declaraciones, que mmm, prácticamente quedaba una pieza más por venir, que vendría uh -huh. antes de abril, que, no jugador muy importante, pero sí era un jugador a sumar, digamos, para completar el proyecto.
1: ¿No? ¿No? exactamente Entonces, Sí, sí, uh, sí lo vi e exactamente buscan un jugador más para completar la plantilla que no sea un jugador muy importante pero un jugador más
0: lo que no dijo la posición no, no no creo
1: que dijo posición
0: bueno, pero ves que Pablo Mastroeni, Willy, está diciendo que le gusta lo que tiene, que, que ve que tiene la plantel para hacer el proyecto que están haciendo, dice ese de esa simetría en, en, en el planteamiento táctico y, y que están, van a estar preparados para ese partido ante el Inter de Miami. ¿no?
2: Bueno, por partes, ¿eh? ¿qué me parece el partido frente al Miami? Yo creo que va a ser un partido complicado, difícil, cierto que Miami no está viniendo bien de una pretemporada, pero ojalá no seamos nosotros la víctima de la recuperación de un Miami. Pero la, la otra cosa es en cuanto al planteamiento que tiene el Real soleil que es interesante, ¿no? Ese tipo de planteamientos hay que saberla jugar, imagino que ya se han practicado muchísimo, eh, es mantener al rival lo más alejado de tu área porque estás acumulando más gente la, en la parte de frente y ojalá, si es que esto funciona, si es que todo eh, se va de la manera cual tal está planeado, le va a costar mucho al rival llegar al área contraria, y a, al arco del Real Soleil y yo creo que e, eso va a ser fundamental, si funciona el planteamiento yo creo que vamos a ir bien va, va a funcionar bien, me gusta la idea hay que innovar, hay que salir de lo de, de lo rutinario y eso es sorprender a los rivales también, no lo de Houston ha sido importante ¿por qué crees que Houston ha sido un Houston completamente diferente a la, las otras temporadas? Sí, estoy
0: de acuerdo, acaba de empatar el New World en este amistoso que se está jugando contra el Inter Miami ahora mientras estamos haciendo este directo aquí en del, en del Real Salt Lake. Y, y bueno, yo creo que, que hay que tener ilusión. Eh, me parece que es un proyecto completamente diferente, distinto, nuevo. Vamos a ver caras nuevas, vamos a ver un equipo diferente en todos los aspectos, como está diciendo Willy. Y es bueno siempre eh, el, el, el buscar opciones diferentes, el, el buscar... Que el equipo mejore en todos los sentidos por lo menos probar cosas nuevas ¿no? y eso, en eso estamos y vamos a ver qué es lo que va a pasar y el miércoles pues tendremos la primera gran piedra del toque en ese partido inaugural y, y ante un rival que como bien dice Willy no ha pesado bien la pretemporada ha sido con muchos problemas, muchos viajes en fin muchos compromisos pero que en lo deportivo le está trayendo críticas muy importantes al Tata Martino, ¿no? hay gente que lo está criticando ya de que no ve que el equipo carbure, son muchas novedades, tiene problemas además, Joseph, que se ha comentado de, de, de presupuesto, ¿no? Porque uh -huh. están sobrepasados eh, como se podía esperar por la situación, sobre todo la llegada de Luis Suárez y tal, los, los, los tienen sobrepasados
1: de, de, digamos, de salarios,
0: ¿no? Y tendrían que hacer uh -huh. algún ajuste en el plantel
1: Sí, eso fue algo fue, que fue reportado en el Athletic uh, ayer, creo, que fue, ahí uh, y... De hecho, hace ocho minutos, uh, Tom Bogart salió con una noticia que Bot Botafogo está finalizando un acuerdo de ficharle a Gregory uh, del Inter de Miami. Uh, uh -huh. Y eso podría ayudar uh, un poquito sobre, uh, con eso. Bueno, un poquito. Gregory uh, es uno de los jugadores con uh, más alto impacto del tope salario que tiene Miami ahorita. Entonces, uh, ayudaría, ayudaría mucho. Uh, con, con eso. Uh, pero también es un jugador muy bueno, muy ha sido muy importante para ellos. Uh, pero sí el parece...
0: Sabarino, ¿no?
1: Sí, <ríe> va a llegar al MLS del, del Brasil. Uh, <risa> pero de, de lo que estaba diciendo, uh, yo creo que el mismo Tom Bogart en, en Athletic, tal vez otro no me acuerdo, um, que, que escribió el artículo. Uh, están buscando... Uh, 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 Sacarles sa uh, uh, alguna de sus defensas. Que bueno, Gregory es defensa, pero otros defensas también. Que se puede per perjudicar el, el Miami mucho sin uh, si no están metiendo los goles que necesitan. Uh, entonces será interesante lo que pasa en la próxima semana con Miami. Uh, que ahorita, uh, ya después de este partido contra los Old Boys llegan otra vez a los Estados Unidos para terminar su, uh, su pretemporada de, 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 de. Oh. oh ok uh, es, mm. entonces ya están pero ese es su último partido antes de la pretemporada um, vamos a ver cómo llegan al uh, partido contra Real Salt Lake ese próximo miércoles y bueno como ya, como ya mencionamos Carlos va a estar ahí uh, y vamos a grabar el jueves próximo uh, para ana analizar el partido Uh, y tal vez tener algunas entrevistas exclusivas
0: Sí, tendremos, seguro, entrevistas exclusivas, tendremos la oportunidad espero de, de poder hacer algo de, de eso Bueno, Willy eh, para acabar, no sé si quieres comentar algo más al, al respecto de todo lo que hemos visto, de patrocinio de, en fin, eh, como hemos dicho, pues supone un, un una inyección importantísima de, de dinero, aparte de la vinculación con empresas vinculadas al Estado de Utah, que esto siempre es significativo e importante, pero bueno, eh, hay que destacar ese acuerdo económico que refuerza, digamos, eh, y le da solidez al, a todo el proyecto. No,
2: no esperemos que los Real Solid primeramente saque un buen resultado en ese partido, el día miércoles es número uno, eh, lo de Crocs para mí es una llegada importante. El, el Lukaku de, de la MLS será conocido así, aunque es todavía un poquito más que el Lukaku, me parece. La, de otro lado, tal vez tendríamos que ver eh, cómo está llegando a Miami, como tú dices, y ojalá nosotros eh, sigamos con esa mala racha para ellos. Yo creo que eh, lo, la firma con el nuevo patrocinador es importante porque está relacionada con la salud y eso va a ayudar muchísimo al Real Soleil para muchos aspectos en cuanto a la salud de los jugadores, la academia, pienso yo, de, de las Monarchs y todo de las Royals, perdón. Entonces, yo creo que es importante, el tiempo también es fundamental, son muchos años de contrato, yo creo que eh, el Real Soleil eh, va por buen camino ojalá pues esta temporada como tú muy bien dijiste carlitos, tengamos sorpresas eh, mejores que las anteriores, yo de mi parte como siempre agradecido y es un placer estar con ustedes
0: Gracias Willy, un saludo también de que les habla Carlos Artiles y la despedida Joseph y, y nos quedamos pendientes para la próxima semana
1: Sí, gracias a todos, nos veremos uh, no se olviden de darle like y compartir uh, nuestros videos y podcasts en las redes uh, y nos veremos